0: Czy estetyka architektury i przestrzeni to kwestia gustu? Takie pytania stawia jubileuszowa dziesiąta edycja wyjątkowego festiwalu Miasto Mówi, czyli festiwalu filmów o mieście i architekturze. Od środy do niedzieli przed nami filmy, dyskusje, wykłady, spacery i wiele innych. Miasto Mówi startuje już zaraz, dlatego dziś rozmawiamy z Kubą Żarym z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. A że rozmawiamy o festiwalu filmowym, to nagrywamy z kina. Z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu, a przy mikrofonie dziś Jakub Nowotarski. Cześć Kuba. A zanim o samym festiwalu, to powiedz mi, czy piękne miasto to kwestia gustu?
1: No tego się postaramy dowiedzieć podczas Festiwalu Miasto Mówi, podczas dziesiątej jubileuszowej edycji, natomiast już chyba dzisiaj, nie zdradzając za wiele, możemy powiedzieć, że nie, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Oczywiście, tak jak postawiłeś to pytanie, ono już w sobie ma pewną pułapkę, bo pewnie nie będziemy mówić tylko o pięknym mieście, ale mieście, które się podoba, mieście estetycznym, mieście, które ma wizualność, która ma sens, bo to nie zawsze i nie tylko o piękno chodzi, piękno jest w oku patrzącego, jak się mówi. Mówi. Natomiast oczywiście na to jak miasto wygląda, na wizualność miasta wpływa bardzo wiele czynników, nie tylko albo prawie nigdy tylko gust. Na to wpływają pieniądze bardzo często i to również się pojawi na wygląd przestrzeni publicznej, na wygląd poszczególnych budynków i to pojawi się w naszych filmach, pojawi się w selekcji filmowej Miasto Mówi 10, że tych czynników, które wpływają na wizualność miasta jest bardzo wiele i że ograniczanie tej dyskusji do to mi się podoba, to mi się nie podoba albo do słów ładne, brzydkie jest bardzo ograniczające
0: proponuję, że to nie jest kwestia gustu. Oczywiście najlepiej jak każdy sobie sam na to pytanie odpowie, a najłatwiej na nie odpowiedzieć właśnie uczestnicząc w festiwalu. No i porozmawiamy o programie. Na pewno polecasz wszystko, ale co polecasz najbardziej?
1: Co polecam najbardziej? Ja zazwyczaj, żeby tak dyplomatycznie odpowiedzieć na tego typu pytania, mówię, że najlepiej zacząć od pierwszego filmu, od pierwszego dnia i wtedy zachęceni widzowie i widzki będą już pewnie chcieli przyjść w kolejne dni, ale tym razem rzeczywiście ten pierwszy film jest świetnym wprowadzeniem do do całego festiwalu. Film Raj utracony, Historia Znikania to jest film o Bibliotece w Birmingham, Centralnej Bibliotece w Birmingham, budynku z lat 70., budynku brutalistycznym, który na początku XXI wieku zaczyna być w kręgach brytyjskiej historii, sztuki, historii architektury dostrzegany i doceniany. Jest nazywany najlepszym przykładem brytyjskiego brutalizmu. Natomiast w tym samym czasie Rajcy Miejsce Birmingham, zaczynają przygotowywać się do wyburzania tego budynku i mówią wprost w mediach, że jest to szkaradny obiekt, który szpeci miasto i powinien z jego krajobrazu jak najszybciej zniknąć. I jest to interesujące dlatego, że po pierwsze ten paradoks i te dwa różne spojrzenia, że z jednej strony coś może być arcydziełem architektury, a z drugiej strony może być uznawane za absolutnie brzydkie, szkaradne i może być rugowane z przestrzeni publicznej, ale też co jest bardzo interesujące w samym tym filmie, to to, że jego twórca Andy Howlett podchodzi do tematu zupełnie bez tezy, więc próbuje pokazać go na bardzo wiele różnych sposobów i z bardzo wielu różnych perspektyw. Nie wychodzi od tezy, że jest to arcydzieło architektury, jest to zabytek współczesnej architektury i powinniśmy ten budynek ochronić. Natomiast próbuje przyjrzeć się tej sprawie z różnych stron i w związku z tym daje też nam możliwość zastanowienia się, co tak naprawdę na ten temat myślimy i czy ten budynek nam się podoba czy nie. A nawet jeżeli nam się nie podoba, to czy jego wyburzenie jest najlepszą strategią?
0: Brzmi bardzo ciekawie, szczególnie... I brzmi
1: bardzo aktualnie.
0: Aktualnie, no właśnie, tak od razu mi przychodzi na myśl Solpol, bo dyskusja wokół niego właśnie nie była taka. Była bardzo spolaryzowana, y, dwa przeciwległe bieguny, w zasadzie nie było żadnego porozumienia i, i próby jakiejś takiej rozmowy, czy warto, czy nie warto. Zanim te dwa spolaryzowane obozy znalazły jakąś platformę do porozumienia, to kapitalista, bo też o kapitale wspomniałeś, rozpoczął wyburzanie, no i dzisiaj już y, solpolu z nami nie ma. I po filmie otwarcia dyskusja o polskim kontekście. Dyskusja o polskim
1: kontekście. Tak się składa, że dziesiąta edycja Miasto Mówi jest w koincydencji czasowej z dziesiątą rocznicą wydania książki Lukier i mięso. To był taki wywiad z rzeka. Kultowa już dzisiaj pozycja, która opowiadała o tym, jak wygląda architektura polska po 1989 roku do właśnie tego 2012 roku mniej więcej, kiedy książka została wydana. I z okazji 10. rocznicy Miasto Mówi zapraszamy cały skład rozmówców z roku 2012, czyli Grzegorza Piątka, Jarosława Trybusia i Marcina Kwiatowicza, który wtedy moderował rozmowę. Dzisiaj dołączy do niego Anna Cymer, bo w 2022 roku takiej dyskusji w czysto męskim składzie nie moglibyśmy zorganizować, więc pojawi się też ten kobiecy głos wybitnej ekspertki od powojennej polskiej architektury Anny Cymer. I spróbujemy porozmawiać o tym, co zdarzyło się w polskiej architekturze przez to ostatnie 10. Lat. Jak zmieniła się architektura? Bo teza postawiona przez lukier i mięso była taka, że polska architektura to te pojedyncze wykwity lukru, czyli tych bardzo prestiżowych realizacji głośnych pracowni, ale że większość naszej tkanki miejskiej to jest to mięso, to jest ta funkcjonalna architektura, która ma po prostu działać i w, że w tej części zabudowy nie chodzi absolutnie o to, jak ona wygląda, tylko chodzi o to, że że mamy gdzieś mieszkać, mamy gdzieś pracować, mamy gdzieś się leczyć, gdzieś się uczyć i tutaj nie chodzi o to, żeby e, robiło to estetyczne wrażenie. Natomiast były już wtedy te, te pozycje e, na liście budynków, które można było nazwać lukrem. No i ciekawi jesteśmy, czy dzisiaj po 10 latach te proporcje się na przykład jakoś zmieniły.
0: Mamy pierwszą zachętę. Tak jak mówiłem, festiwal trwa od środy do niedzieli. Wiele filmów, wiele dyskusji po filmach, spacery, wykłady jest nawet pub quiz. Oczywiście jest też y, część bardziej artystyczna, koncert i, i wystawa w Muzeum Architektury. I do tego chciałem przejść, bo jesteś jej kuratorem. Kuba, co to za wystawa i jaki jest jej związek z y, tegorocznym tematem przewodnim festiwalu?
1: Scena artystyczna towarzyszyła festiwalowi filmowemu Miasto Mówi od samego początku. Takim hasłem, które podsumowywało program Miasto Mówi od pierwszej edycji było Film Debata Sztuka i ta sztuka była bardzo istotnym elementem od samego początku dla nas i podczas dziesiątej edycji do sceny artystycznej wracamy. W tym roku wystawa, która jest główną częścią sceny artystycznej Miasto Mówi, organizowana jest w Muzeum Architektury, otworzyła się 22 września i potrwa aż do 8 stycznia, więc jeszcze długo po festiwalu będzie można odwiedzić wystawę Memento, bo tak zatytułowana jest wystawa, którą prezentujemy. To jest ekspozycja prac Viniciusa Libardoniego, brazylijsko-włoskiego grafika, który od pięciu lat mieszka we Wrocławiu i tak się złożyło, że kiedy ja składałem mu tą propozycję dołączenia do współtworzenia sceny artystycznej Miasto Mówi, okazało się, że on w tym samym czasie kończy swój doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, więc właściwie ten projekt, który prezentujemy, to jest wynik jakiegoś jego dłuższego namysłu. A dlaczego zaprosiłem Winicusa? Bo już obserwuję go od dłuższego czasu i oprócz tego, że jego prace są po prostu piękne i w ten sposób pasują do rocznego tematu, który porusza wizualność, estetykę, to one bardzo mocno skupiają się na wizualności architektury Właśnie. Vinicius jeszcze w Brazylii ukończył architekturę i później postanowił nieco zmienić ścieżkę swojej kariery, postanowił przeprowadzić się do Polski, żeby tutaj studiować grafikę warsztatową i zostać artystą, natomiast kiedy już zaczął szukać tematów, które chciałby obrazować, to okazało się, że do tej architektury wraca i on od dłuższego czasu, od kilku lat portretuje różnego rodzaju polskie budynki. Była taka seria cała budynków wrocławskich, które on wykonał. Między innymi Solpo, o którym wspominaliśmy, został przez niego sportretowany. Natomiast nam w memento Vinicius portretuje klasyki, ikony polskiego modernizmu, budynki, które powstały w latach 60 i 70-tych, ale w ostatnich dwóch dekadach zniknęły z polskich ulic. I to jest trochę ta sama historia, która, o której mówiliśmy przy okazji biblioteki w Birmingham, czy o której wspominaliśmy w kontekście Solpolu. Bo w momencie, kiedy zaczęliśmy doceniać dziedzictwo modernizmu, tak deklaratywnie wskazywać, że to są bardzo wartościowe realizacje, to w praktyce mimo wszystko te budynki cały czas znikały. I do dzisiaj te ostatnie lata zbierają absolutnie niszczycielskie żniwo, jeśli chodzi o dziedzictwo, o klasykę polskiego modernizmu. No i te prace Winicjusa to są takie trochę pomniki dla tych budynków, których już na ulicach polskich miast nie zobaczymy. To jest nieoczywista selekcja, bo są tam takie bardzo rozpoznawalne sylwetki, jak na przykład brutalistyczny dworzec w Katowicach, jak Super Sam w Warszawie, jak dom meblowy Emilia. Jest też na przykład dom turysty Miramar w Sopocie. Budynek, o którym muszę przyznać, kiedy zaczęliśmy pracować z Militusem nad wystawą, ja niewiele wiedziałem. Okazuje się, że jest też sporo takich budynków, które, które lokalnie były bardzo istotne i lokalnie były ikonami, ale znikały często w ciągu jednej nocy, albo w ciągu kilku dni w bardzo niejasnych okolicznościach. wystawie towarzyszy, właściwie wprowadza na wystawę nas taki montaż wideo found footage, który ja przygotowywałem, który jest montażem filmów z wyburzania tych budynków, które później można zobaczyć na antresoli w Muzeum Architektury. I muszę przyznać, że to jest też interesujące, bo co do do części tych budynków tą dokumentację filmową da się znaleźć dość nietrudno. Na przykład jeżeli chodzi o warszawską rotundę, która została oficjalnie, mówi się, że przebudowana, ale no umówmy się, ona już dzisiaj nie przypomina tego oryginalnego projektu modernistycznego e, w niczym poza kształtem. To tutaj bardzo łatwo jest znaleźć materiały filmowe. Mieszkańcy Warszawy rzeczywiście dokumentowali to, jak ona krok po kroku była rozbierana. Natomiast co do części tych budynków, to absolutnie nie ma żadnych materiałów, również dla tego, że te rozbiórki były dokonywane w takich nie do końca często jasnych okolicznościach, często z zaskoczenia się rozpoczynały i po prostu po fakcie orientowaliśmy się, że straciliśmy coś cennego. Tak kończąc wątek wystawy, to powiem jeszcze tylko, że te prace i wracając tutaj do wizualności, te prace pozwalają docenić finezję tych brył i to jak one były rozmyślnie zaprojektowane i to, że tak naprawdę czasami gdyby je, gdyby o nie zadbać, gdyby je porządnie umyć, to dalej by cieszyły nas także swoją wizualnością, a nie tylko funkcjami.
0: No właśnie, właśnie. pamiętam jak byłem w Radiu Wrocław na rozmowie, pewnie o jakimś transporcie albo czymś takim i akurat wtedy, już nie pamiętam która to z tych decyzji kolejnych zapadła, być może ogłoszenie, że zaczyna się rozbiórka, no i że to redaktor prowadzący, pozdrawiam serdecznie, redaktora Wieczorkowskiego zapytał, co ja na ten temat myślę, to właśnie Pierwsze co powiedziałem, że gdyby ktoś Solpol umył i trochę odświeżył, to pewnie byśmy na to trochę inaczej patrzyli. Ale co do tej wystawy, mówiłeś, że ona jest aż do stycznia, ale tak naprawdę najlepiej przyjść do Muzeum Architektury w sobotę na godzinę 13, bo wtedy y, oprowadzasz i opowiadasz.
1: Tak, ja oprowadzam i Winicjusz, będziemy tam razem, a taką, no to jest y, niespodzianka, ale bardzo a propos tego, że to się dzieje przy festiwalu filmowym, bo będziemy nie tylko oprowadzać po wystawie, nie tylko opowiadać o tych pracach, które tam można zobaczyć, ale pokażemy też film Michała Bednarskiego, który przez te ostatnie tygodnie i miesiące towarzyszył Winiciusowi w pracowni i dokumentował to, jak te prace powstawały. To są dość niezwykłe prace, bo to technika, którą Wincius sam wymyślił. Te, te grafiki są odbite w żelbetonowych płytach, więc to są takie obiekty tak naprawdę, rzeźby przestrzenne. No więc sam proces też był bardzo ciekawy. Taką gratką dodatkową dla wszystkich, którzy w Muzeum Architektury się pojawią, będzie właśnie pokaz tego filmu.
0: Więc jeszcze raz, oprowadzanie kuratorskie w sobotę 1 października o godzinie 13 w Muzeum Architektury a cały program festiwalu Miasto Mówi znajdziecie na miastomówi.pl albo na profilu Miasto Mówi na Facebooku. Bardzo, bardzo polecamy. Myślę, że każdy, kto słucha tego podcastu, interesuje się Wrocławiem, interesuje się rozwojem miasta, znajdzie tam coś dla siebie. Kuba, mówiłem że we wstępie, że to już dziesiąta jubileuszowa edycja, więc trochę chciałbym, żebyśmy powspominali. Zaczynaliście w 2014 roku i piszecie na swojej stronie, że na początku cytat film miał stanowić punkt wyjścia do rozmowy o wyzwaniach dla współczesnego Wrocławia. W międzyczasie byliście też w innych miastach i ustalniłeś Dziesiąta edycja to jest spektakularny sukces i może powinienem było od tego w ogóle zacząć dzisiaj. Wielkie gratulacje! Ale powiedz, jak z Twojej perspektywy zmieniał się ten festiwal przez lata?
1: No zdecydowanie było tak, że pierwsza edycja miała charakter stworzenia takiego neutralnego pola do dyskusji, którego wtedy we Wrocławiu brakowało. Film stanowił punkt wyjścia do rozmowy na temat miasta w przestrzeni, która nie była przypisana do żadnego z aktorów tej dyskusji, czyli to nie była przestrzeń ani urzędników, ani aktywistów. To była neutralna przestrzeń, na której spotykaliśmy się wszyscy i wszyscy mogli Chcieliśmy w tę dyskusję wejść na równych prawach. Pierwsza edycja była taka dość wyjątkowa, bo każdy dzień miał swój własny temat i wszystkie te tematy były bardzo aktualne. Wszystkie te tematy dotyczyły tego, co widzieliśmy w rzeczywistości wokół siebie. E, w ogóle pierwszy dzień, pierwszy dzień pierwszej edycji zaczynaliśmy od debaty o estetyce, więc trochę po dziewięciu latach właściwie wracamy do, e, do tego tematu z pierwszego dnia. Ale ta e, dyskusja o estetyce dotyczyła wtedy tego, co później się zadziało, bo dotyczyła estetyki przestrzeni publicznej publicznej w kontekście reklam, które w niej funkcjonowały. Wtedy jeszcze nie mieliśmy uchwały o parku kulturowym, więc centrum miasta, to ścisłe centrum miasta wyglądało trochę inaczej. I wtedy mówiliśmy właściwie trochę o wyrugowaniu tych komunikatów reklamowych, tego co zostało nam po latach 90. i zerowych, z przestrzeni przynajmniej ścisłego centrum. Co ciekawe będzie jeden punkt programu w tym roku, który się z tą dyskusją rymuje, ale będzie pewnie wypełniony nieco innymi treściami. Przygotowując się do dziesiątej edycji Miasto Mówi, postanowiliśmy zorganizować Open Call, zorganizować otwarty nabór pomysłów na tematy, które w takiej edycji właśnie, edycji poświęconej estetyce mogłyby się pojawić. I niezależnie od siebie, ale my postanowiliśmy je połączyć, bo mówią o podobnych tematach, o podobnych kwestiach, zgłosiły się do nas z pomysłami Natalia Wielebska z Traffic Design z Gdyni i Kalina Zatorska znana z ZINA i profilu Instagramowego Kontrowersy. I one obie zgłosiły się z pomysłami, które właśnie dotyczyły komunikatów reklamowych, komunikatów komercyjnych w przestrzeni publicznej. Traffic Design inspiruje się takimi klasycznymi retro znakami, które można było znaleźć w przestrzeni publicznej i proponuje ich twórczą reinterpretację, dzisiaj tworząc na przykład szyldy dla sklepów, dla punktów usługowych. Natomiast Kalina Zatorska bardzo docenia ten taki organiczny Wernakularny sposób tworzenia treści. Będziemy na przykład rozmawiać o słynnej już na profilu kontrowersów pani Joli, która jest pracownicą z POEM, której z zadań, jednym z zadań było e, pisanie ręczne informacji o promocjach, kaligrafowanie informacji o cenach. No i Kalino na przykład sugeruje, że dla tego typu estetyki, czyli takiej estetyki właśnie spontanicznej powinno być też miejsce w przestrzeni publicznej, że nie powinniśmy starać się zaprojektować wszystkiego tak do ostatniej kropki, więc będziemy mieli jakby taki powrót nie tylko do tego pierwszego dnia w sensie tematu głównego, ale też tematu szczegółowego tej dyskusji. Rozmawialiśmy też wtedy na przykład o nasycaniu centrów miast podczas tej pierwszej edycji, nasycaniu centrum miast galeriami handlowymi. No tutaj żadnego wielkiego sukcesu nie możemy odtrąbić po tych, po tych latach. Nic się tutaj, nie udało się tego procesu e, z, zatrzymać. No ale trzeba przyznać, że na przestrzeni lat, zauważyliśmy, bo pytajcie o to, jak się miasto mówi, zmieniało, zauważyliśmy, że ta rola, którą przyjęliśmy podczas pierwszej edycji, czyli rola tego neutralnego, neutralnej przestrzeni do rozmowy, nie jest może już e, konieczna, czy nie jest konieczne, żebyśmy to my ją wypełniali, bo, bo wokół nas takie przestrzenie się zaczęły pojawiać. Ta dyskusja o mnie Mieście, zrobiła się dużo żywsza i prowadzona wieloma kanałami, więc my z każdą kolejną edycją byliśmy coraz mniej interwencyjni, chyba tak. Rozmawiamy z każdą kolejną edycją o jakichś takich bardziej generalnych, generalnych tematach i chyba bardziej niż odpowiadać na wyzwania dzisiaj, chcemy rozmawiać o tym, co może być jutro i zastanawiać się o tym, jakie, jak możemy się przygotować na to, co nadchodzi, jak możemy rozmawiać o tematach, o których jeszcze nie rozmawiamy. No i tak było, tak jest przez ostatnie kilka edycji, że staramy się, staramy się przygotowując do programowania Miasto Mówi, wyszukać takie tematy, o których już chcielibyśmy porozmawiać, ale jeszcze nie mieliśmy okazji.
0: Przez te 9 milionów edycji poruszaliście, tak jak sam Mówiłeś wiele różnych tematów, nie tylko architektoniczne, bo było też pamiętam o kulturze, o sąsiedztwie, może trochę bardziej urbanistyczne, o, też o przestrzeni ulicy pamiętam, mieliście osobną edycję. Ale ta pierwsza, od której zacząłem, ten cały wątek, miała pod tytuł Katalog Wrocławskich Wyzwań i nie chcę już tylko nawiązywać do tej, do tej samej pierwszej edycji, bo, bo mówiłeś o przykładach właśnie o handlu i o estetyce, ale tak ogólnie w mieście. Jak sam postrzegasz zmiany, które we Wrocławiu zaszły przez ostatnie 10 lat?
1: I to jest bardzo trudne pytanie, bo te 10 lat to się nie, nie wydają się jakimś bardzo długim czasem, ale jeżeli rzeczywiście sobie przypomnieć Wrocław z 2012 roku, to to jednak było inne miasto. Nawet przestrzeń, w której dzisiaj siedzimy, to chyba wtedy był jeszcze Helios. Chyba to był wtedy taki normalny multiplex, a nie arthouse. Więc Wrocław się zmienił diametralnie przez te ostatnie 10 lat. Tutaj bez wątpienia przygotowanie do Euro 2012 i Europejska Stolica Kultury, które się zdarzyły po drodze przez te 10 lat, wpłynęły na to, jaki był kształt tych zmian. No bo 10 lat temu nie mieliśmy też tych inwestycji w przestrzenie kulturalne, które, które bez wątpienia, którymi dzisiaj możemy się cieszyć. No i to trzeba powiedzieć, no bo niezależnie od tego, jak ocenimy estetykę tej czy innej Realizacji, no to niewątpliwie możemy się cieszyć, że te przestrzenie powstały albo zostały zrewitalizowane. Ja na co dzień pracuję we Wrocławskim Instytucie Kultury, który siedzibę ma w Barbarze. No i tutaj Barbara w 2012 roku to była wci wciąż Barbara, tylko że to był zamknięty obiekt, który tak sobie marniał e, na środku ulicy Świdnickiej. A dzisiaj no to jest bardzo żywa przestrzeń kulturalna, przestrzeń, która e, ma taki nieoczywisty charakter, bo, bo można tam po prostu przyjść i pouczyć się języka, po, przyjść popracować, taka trochę też świetlica w centrum miasta, więc dużo, dużo pozytywnych zmian, no ale są niewątpliwie też zmiany na minus i ja myślę, że że solpol jest trochę symbolem, solpol nie był inspiracją dla tej edycji, żeby to było jasne, ale niewątpliwie jest dla niej kontekstem, bo to się dzieje teraz na naszych oczach. I solpol jest trochę symbolem tego, co na minus, to znaczy tego, że na pewne zmiany absolutnie nie mamy wpływu, a ten wpływ jest gdzieś, gdzieś za zamkniętymi drzwiami. I Cokolwiek byśmy nie zrobili, to tego właśnie przykładowego Solpolu nie uratujemy. Rozmawialiśmy o tym trochę podczas poprzedniej edycji, edycji zatytułowanej Przesilanie. Rozmawialiśmy o tym, że coraz głośniej mówi się dzisiaj o elastyczności architektury i trwałości architektury. O tym, że nie powinniśmy, nie wiem czy ten termin funkcjonuje, fast architecture, nie powinniśmy traktować architektury jak ubrania z sieciówki, które kiedy przestaje być modne to usuwamy je z szafy. No i trochę jest tak, że ten solpol jest, mam nadzieję, że jednym z ostatnich przykładów, ale niestety Galeria na Czystej była, to też bardzo niedawny przykład, jeden z ostatnich przykładów traktowania architektury jak czegoś, co właśnie ma się tylko podobać i ma dobrze wyglądać, a kiedy przestaje tym, tą prestiżową lokalizacją i prestiżową formą e, przyciągać dostatecznie majętnych najemców, no to wtedy e, trzeba to usunąć z przestrzeni publicznej, zastąpić, zastąpić czymś nowszym i czymś świeższym. Więc sporo tego typu negatywnych zmian, e, właśnie traktowania architektury jak coś, co można, e, co można usunąć i e, nie będzie to miało żadnych konsekwencji, a dobrze wiemy, że choć chociaż ekologiczne, ma to konsekwencje ogromne. Ja nie jestem też fanem tego, co dzieje się ze skylinem Wrocławia. Wolałbym, żeby to, gdzie powstają wysokościowce, w tym jednak dość niskim mieście, jego sylweta nie była nigdy jakoś specjalnie wysoka i jedyne, co wystaje ponad dachy Wrocławia, wystawało jeszcze niedawno, to były y, wieże kościołów i katedr. E, nie jestem fanem tego, że dzisiaj to się dzieje tak, wydawałoby się dość spontanicznie, że mamy, że mamy ten Skytower, który. No takie
0: mamy spontaniczne planowanie przez ten.
1: No właśnie, tego nie jestem do końca chyba fanem, że, że to się dzieje, wydaje się, w dość niezorganizowany sposób. A jeżeli już wpuszczamy do, do miasta wysokościowce, to można by pewnie zaplanować. Szczególnie w takim mieście jak Wrocław, które, no, Wrocław nie jest Warszawą e, i jakby nigdy nie będziemy mieli pewnie takiego zapotrzebowania na architekturę wysokościową jak stolica, więc można by zaplanować pewnie, gdzie w tym mieście te wysokościowce mogłyby się znaleźć, żeby, żeby później nie mieć takiego chaosu jak teraz trochę, na, na przykład trochę mi przeszkadza, co się dzieje w okolicach placu Jana Pawła II, muszę przyznać, bo to jest... Dość dziwaczne, że nagle wyrosła tam taka wysokościowa zabudowa, która chyba do tego, do tego punktu w mieście, oprócz tego, że to jest bardzo dobra lokalizacja, więc rozumiem jakby czemu inwestor może chcieć to zrobić, ale do tego punktu w mieście zdecydowanie nie pasuje.
0: No ale tak to właśnie planiści zapisali w studium i konsekwencją jest właśnie to, że deweloper potem stawia dwie, dwie duże wieże.
1: Ja nie mam przekonania, że to była bardzo zorganizowana odpowiedź, ale, ale tak, jak tak spontanicznie mam się zastanowić nad tym, co się udało, a co się nie udało, to myślę, że dużo się udało i że to miasto pod wieloma względami jest Ciekawsze niż było 10 lat temu, poza wszystkim, po prostu ciekawsze, bardziej interesujące. Ale trochę się przy okazji też zdarzyło takich rzeczy, z którymi będziemy sobie musieli radzić przez dekady. I, jakby, i to jest, to są błędy, których nie da się naprawić yy, jednym ruchem.
0: A gdyby ktoś z was chciał na ten temat porozmawiać z Kubą Żarym, yy, zgodzić się albo nie zgodzić, to najłatwiej go spotkać na nadchodzącym festiwalu. Początek w środę, 28 września, festiwal trwa do niedzieli. program na miastomówi.pl. Bardzo łatwo znajdziecie, mnóstwo wydarzeń bardzo ciekawy. Każdy słuchacz tego podcastu znajdzie coś dla siebie, a nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto, znajdziecie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Zapraszamy też na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie więcej poczytać o tym, co robimy i do nas dołączyć. Rozmowy przeprowadził Jakub Nowotarski, produkował Arek Młynarczyk, a naszym gościem był dzisiaj Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dzięki.